1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, -du bas tv à mes côtés pour co-animer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie, et Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de hrdradio.tv. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors Florence, si on veut repenser son bureau, est-ce qu'on pourrait faire appel à une personne formidable J'ai
0: une très très bonne adresse. Ah, c'est qui alors Ah oui. Edouard Michel. Bonjour. Bonjour. Directeur des ressources humaines et université du groupe manu ah bah C'est parfait pour les Voilà. Pour ça, oui. Bonjour édouard Donc vous avez fait pas mal de stages et de CDD dès 1995 pour ponctuer vos 5 ans d'études qui se sont étalés de 97 à 2000. Vous avez fait un IUT en gestion des entreprises et des administrations option RH. Vous avez une maîtrise des sciences et techniques en développement RH et un DESS ressources humaines. Votre premier job, vous le faites chez Xerox et Xerox Business Service. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces deux boîtes
2: Alors, euh, effectivement, j'ai assez euh, jeune euh, travaillé en entreprise, puisque c'est aussi pour ça que j'avais choisi les, des parcours professionnalisants, puisque j'ai toujours considéré que les études devaient aller de pair avec les expériences professionnelles. Et effectivement, chez Xerox, qui avait euh, encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais avait une autorité phénoménale en ressources humaines, c'était pour moi un vrai, une vraie opportunité d'intégrer un acteur de cette taille-là, société américaine, très portée sur le business. Et comme je suis assez orienté client aussi, dans mon état d'esprit, il était important pour moi que je puisse rejoindre ce genre d'organisation. Et donc, voilà, Xerox, c'était une très, très belle opportunité, comme j'en ai connu bien d'autres ailleurs, mais un bon point de départ, en tout cas, pour, pour ma carrière. Ouais.
0: Oui, ça vous a marqué. Ensuite, vous faites quelque chose qui vous tenait à cœur vous partez en CSNE, près de Stuttgart, en Allemagne, qui est une forme de service national qui dure 16 mois. Alors, comment ça s'est passé chez, chez Valeo Vous étiez chez Valéo là-bas.
2: Exactement. Qu'est-ce que alors, vous y euh, faisiez Alors, chez Valéo en fait, c'était bon, ce qu'on appelait la coopération, ou maintenant le VIE. Hein. On parle d'allemand Et... ou pas euh, je parlais allemand, <rire> je parlais, j'emploie <rire> l'imparfait, euh, mais c'était plus l'anglais, puisque j'étais dans une direction re ressources humaines européennes, avec la Hongrie, la Bulgarie, enfin bref, tous les pays de l'Est, et effectivement, dont le siège était euh, à Stuttgart. Euh, bah, Valeo, c'est toujours... Euh, D'ailleurs, le PDG de Valeo a été récemment honoré euh, pour ses qualités euh, managériales. C'est une boîte très, très forte sur euh, le lean, l'efficience, euh, sur aussi euh, la qualité, euh, et en, en, en termes de ressources humaines, en tout cas à l'époque, la stratégie euh, des cinq axes de Valéo était très très reconnue. Euh, et là aussi, pour moi, était une opportunité d'apprendre mon métier, euh, qui plus est euh, bah, chez nos voisins allemands, euh, pays que je connaissais... Euh, plutôt de loin, mais que j'ai appris aussi à, à appréhender et euh, je me suis assez bien éclaté. Euh, voilà, aussi beaucoup bossé sur, euh, sur des enjeux de formation dans un, dans un berceau européen de l'automobile, euh, sur la R&D des ingénieurs, euh, qui en tout cas en, en année 2000 était très très chassé, puisque on est à côté de Bosch, Porsche, Mercedes, enfin bref, tout un tas d'acteurs, donc très intéressant.
1: Après donc le PMU et puis G11 c'était bien une belle aventure, les Lyonnais
2: oui, très euh, même le Pmu d'ailleurs mais j c'est effectivement très 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 bel acteur européen euh, de l'événementiel euh, avec euh, une passion très, très 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 forte de la part des collaborateurs engagés puisque c'est des métiers où euh, on travaille dans l'ombre euh, souvent le soir tard les week-ends tard donc je pense que en termes de voilà d'exigence c'est assez fort et puis euh, des enjeux de sécurité enfin, voilà pour construire beaucoup d'éphémères malheureusement souvent mais très intéressant
0: Enfin, vous, euh, un cabinet de chasse vous approche et vous rentrez chez Manutan en 2015, comme DRH et Université Groupe Manutan. Le groupe Manutan, c'est 2250 personnes, dont la moitié en France et le reste en Europe. Et alors, quels sont les, les principaux métiers
2: Alors, euh, Manutan, donc on est dans le e-commerce, le, le B2B, c'est une pépite euh, familiale, puisqu'on est dans la série des ETI. Euh, voilà, et donc dans cette entreprise-là, on est euh, dans la distribution multicanale d'équipements pour les entreprises et les collectivités. Et effectivement, moi je suis arrivé dans cette belle aventure en 2015 pour créer la fonction ressources humaines, même si la boîte avait déjà 50 ans d'existence. Elle n'existait pas. Mais elle n'existait pas, puisque euh, pas ça, hein. en fait, si vous voulez, cette entreprise, elle est très marquée euh, euh, du saut de l'humain. Ouais. Euh, mais il y avait peut-être une confusion entre humain et ressources humaines à ouais. l'époque où justement, le, le, mon action aujourd'hui, depuis quatre ans, c'est euh, d'apporter un peu de structure et de professionnalisme et qu'on ne peut pas tout euh, euh, organiser par l'émotionnel. Euh,
1: Les boîtes familiales, le plaisir voilà. des boîtes familiales. C'est exactement
2: ça. Ouais. Sophie Alors
3: parlons de la, de la culture d'entreprise de, de Manutan, dans laquelle il y a quelque chose d'important pour vous, c'est le fait d'apprendre, de, de partager et de progresser tous ensemble avec vos, vos collaborateurs. Comment vous l'organisez cette valeur euh, en interne
2: alors ça, vous avez raison, c'est une valeur qui est essentielle, fait partie des six qu'on affiche, d'apprendre, de partager, de progresser en permanence. Euh, bah très clairement, on invite tous les collaborateurs à se mettre dans cette dynamique. Donc pour l'illustrer de manière assez forte, l'an dernier, on a mis en place une learning policy euh, dont le principe est de dire qu'en gros, euh, tout un chacun peut apprendre tous les jours quel que soit le canal. Alors évidemment, il y a les formations en classroom un peu traditionnelles, mais il y a surtout des salons, une visite client, une visite fournisseur, des MOOC, des webinars, enfin bref, tout un tas de réseaux, de canaux, pardon qui peuvent vous permettre d'accéder au savoir et surtout de vous mettre dans une logique apprenante, puisque nos métiers bougent. Alors nous, on est dans le digital, dans le e-commerce, on est impacté par de grands acteurs que je n'aimerais pas, mais aussi par des petits. Et très clairement, euh, voilà, on doit se mettre dans une logique où, euh, de dynamique, euh, de développement de nos compétences et surtout pour euh, anticiper l'avenir. C'est un enjeu très, très important pour nous. Et donc, on a euh, mis en place plusieurs principes, et notamment un, c'est un minimum de un jour de learning par an par personne. Ce n'est pas une moyenne, c'est bien nominatif. Donc là, je vais en ce moment à un Learning Policy Tour, je l'appelais comme ça, à toutes les filiales d'Europe, pour rencontrer des managers de proximité, puisque c'est eux qui ont le pouvoir d'agir sur le terrain, et puis leur demander, notamment dans les entités de production la logistique, les call centers, etc. Voilà, comment concrètement ils vont faire en sorte que cette année, leurs collaborateurs vont s'ouvrir à l'extérieur, vont aller en learning expedition, vont aller découvrir euh, voilà, les technologies de demain, euh, les compétences dont on aura besoin. Voilà Et ça, ça commence par euh, le comité de direction de l'entreprise, puisque nous-mêmes on fait une fois par an une learning expedition. Donc, on est allé il y a deux ans au Web Summit à Lisbonne. En octobre dernier, on est allé dans les pays scandinaves pendant une semaine pour pouvoir s'ouvrir à l'extérieur, apprendre sur les autres, apprendre sur soi.
1: Sophie
3: alors, vous organisez justement cet apprentissage, enfin, notamment en France, euh, au sein de l'université que vous avez créée euh, dans votre siège social à, à, à Gonesse. Et vous offrez aussi la possibilité euh, à vos collaborateurs de s'ouvrir sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de, de voir en entreprise, comme la pratique de, 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 de la musique, de, les arts plastiques, le théâtre. Qu Qu'est-ce qu que ça apporte à, à, à vos collaborateurs et, et, et comment vous l'instituez vous C'est libre C'est plutôt poussé Comment, comment vous organisez
1: c'est démocratique ça. ou c'est oui. directif Non, c'est
2: assez euh, démocratique. Alors là, avec la Learning Policy, on vient de mettre passer un cran supplémentaire. C'est pourquoi euh, on a demandé, et c'est un engagement mutuel, je disais, des un, jo de un jour par personne par an. Euh, là, maintenant, ça devient vraiment une nécessité. Mais effectivement, quand même, sur ce dont vous parlez, ce sont des ateliers de développement personnel. Et effectivement, la dynamique, c'est euh, toujours pareil, de travailler sur les soft skills et donc de se développer, d'avoir confiance en soi, d'interagir avec les autres, d'avoir l'impression on ne sait pas grand-chose, en fait, alors qu'en fait, on sait beaucoup de choses. Donc effectivement, ça passe par l'art, par la musique, par la restauration, par le jardinage. Voilà, on a nos salariés qui euh, font du jardinage le matin à 7h, euh, en plein hiver, euh, pour construire une terrasse paysagée. pour les collaborateurs. Est-ce qu'ils
1: sont doués en jardinage
2: Et En fait, ils se débrouillent super bien. En fait, c'est ça qui est, qui, est terrible, qui est superbe, quoi. C'est qu'en fait, tout le monde se révèle. Euh, évidemment, chacun a des passions personnelles. Euh, et certains peuvent aussi, euh, justement, faire du jardinage chez le week-end. D'autres, euh, chanter. Enfin, voilà. Donc, euh, et ça se révèle. Et c'est assez sympa. Et on fait un concert, là, d'ailleurs, pour la fête de la musique, euh, avec toute cette équipe qui, euh, tout, tout au long de l'année, a suivi ce programme. Et, et,
3: vous, et vous voyez la, la, la différence sur l'engagement le, de vos collaborateurs Enfin, vous voyez l'impact sur l'engagement
2: Ah, oui, très clairement. En fait, on a. Euh, une adhésion forte au projet, puisqu'on explique aussi le sens de pourquoi on fait tout ça, pour, encore une fois, les développer, développer l'agilité. Euh, donc, on y met une ambition derrière. Ce c'est pas, euh, pas quelque chose qui est ouvert par un CE, c'est ouvert par une direction d'entreprise. Euh, et donc, oui, clairement, ils, ils remettent du sens dans leur action. Euh, et puis, encore une fois, ça permet de décloisonner, de se rencontrer entre soi. Donc, ils sont beaucoup plus à l'aise aussi dans ce qu'ils font. Et puis encore une fois, on essaie de mettre de la cohérence avec euh, les autres projets dont je parlais tout à l'heure, la Learning Policy, pour euh, qu'ils y voient un peu plus clair. Donc oui, oui on, on voit vraiment la différence et on, est, on a aussi un centre sportif à, à Gonesse où on a aujourd'hui un taux de participation de 45% de nos salariés, c'est exceptionnel, euh, parce que nos collaborateurs sont très investis, très engagés et aussi au travers des valeurs du sport euh, considère qu'ils peuvent se développer.
3: Mmh. Et, et, et ce, ce, ce siège social, votre site paraît incroyable, donc vous l'avez baptisé des, des racines et des ailes. Euh, il a eu également euh, il a la double certification euh, haute qualité environnementale hein, pour certains de ses bâtiments, donc vous avez euh, tout, euh, tout, tout atteint sur ce site, la qualité de vie au travail et en plus euh, en, en termes de, de RSE. Euh vous avez atteint vos objectifs
2: Alors, effectivement, c'est un site qui a été construit il y a 8 ans. Donc, c'était les tout premiers. C'était le premier site européen doublement certifié tant sur la partie logistique que sur sa partie tertiaire. Euh, effectivement euh, on peut dire aujourd'hui que c'est un mini-campus en tout cas tous nos visiteurs qui viennent chez nous le, le découvrent comme tel et on essaye de créer un environnement euh, satisfaisant puisqu'on part du principe pour rendre des clients heureux parce que n'oublions pas que c'est eux qui nous font vivre tous les jours, il faut qu'on ait des salariés heureux, c'est aussi pour ça qu'on a participé à cette démarche de, du Great Place to Work, on est labellisé maintenant depuis 2-3 ans euh, et au travers de ça surtout on a derrière un plan d'action sur ce qu'on appelle le Weasel Love Employé. c'est c'est notre survey interne pour suivre la satisfaction de nos collaborateurs. Et d'ailleurs, sur les cinq indicateurs de performance du groupe, l'un des cinq est justement la satisfaction de nos
3: collaborateurs. Mmh, euh, le, le digital est important également dans le développement de, de, de votre business. Là aussi, vous faites participer vos collaborateurs sur le sujet, vous organisez des, des, des ateliers euh, et vous, vous avez mis en place également le aide Donc là, là, vous allez chercher, vous, vous faites participer vos collaborateurs, vous leur euh, laissez s'exprimer sur, sur leurs idées sur le sujet
2: oui alors le digital j'en ai parlé, hein. dans le métier du e-commerce maintenant c'est depuis des années, on y est déjà. Hein. Euh, c'est pas nouveau pour nous, on s'est fixé des ambitions assez.. Euh importante à 2020, notre business plan euh, en termes de transactions digitales. Et effectivement, on emporte avec nous toute la société. Et pour emporter avec nous toute la société, on fait diverses activités d'acculturation, euh, un peu ludiques et d'autres plus sérieuses. Et notamment ça a été, avec un partenaire extérieur, euh, la boîte à idées digitale, pour faire simple, euh, où nos, euh, tous nos pays, nos 25 filiales, ont participé à cette émulation de plus de 5000 idées et on en a retenu six, les golden à, à Edir, euh, a sur lesquels on travaille actuellement, et certaines qu'on est en train de mettre en place.
1: Édouard, le profil du DRH de demain, il sera comment Il sera comme vous, sympa Il sera orienté business Il sera quoi Communiquant
2: euh, Je ne sais pas s'il sera comme moi. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, euh, je pense que le DRH de demain, il doit être euh, à l'affût euh, de, des nouvelles tendances. Ouais. Il doit avoir curieux. un peu d'avance ouais. curieux, euh, observateur, à l'écoute... Euh, définitivement humain, puisqu'on va dans une société de technologie et technique. Euh, et donc, c'est ça qui fera notre différence par rapport aux robots et aux machines. Et donc, le DRH, qui représente la force humaine de l'entreprise avec un grand H, doit avoir cette longueur d'avance.
1: Alors, côté voyage, bon cher Edouard, donc il paraît que vous avez un pays fétiche, c'est le Brésil.
2: Euh, oui, en fait, j'y suis déjà allé à plusieurs reprises. J'avais eu l'occasion d'y aller avec euh, la société G11, avec laquelle j'étais auparavant. Mais effectivement, j'aime bien y aller. C'est un pays où, dans lequel je trouve qu'il y a une énergie folle, un enthousiasme, euh, un positivisme, alors qu'il y a des grosses disparités euh, sociales ouais. et inégalités. Voilà, c'est un pays qui va de l'avant et, et j'aime plutôt bien cet état d'esprit.
1: Et côté gastronomie, il paraît que la viande brésilienne est aussi bonne que la viande argentine. Je ne sais pas si vous avez testé les bons steaks là-bas. <rire> euh...
2: <rire> les, les deux sont très bonnes, en tout cas, ouais.
1: Bon, et alors côté lecture, vous avez lu un bouquin, on a reçu l'auteur ici, un hein, DRH de la machine à broyer. Ouais. Alors, souvent, vous, c'est un bouquin crédible ou bidon
2: je pense que, comme dans tout, euh, tout témoignage, il y a une part de vrai et puis une part un peu de bluff. Euh, si je peux m'expliquer comme si, comme ça, pardon. Donc, euh, non, je pense qu'il y, y a des vérités qui sûrement que la personne a vécu et, et auxquelles nous, en tout cas en tant que DRH, on doit être très vigilant. Je pense qu'il faut aussi avoir une éthique. Euh, en revanche, euh, je pense que c'est un parcours parmi d'autres. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, la moi, vie des DRH, voilà. je n'identifie voilà. pas à ça. Et en tout cas, il faut se battre contre euh, ce, ce, ce genre de dérive.
1: Alors pour terminer, vous adorez la musique, notamment la, la musique électro. Est-ce qu'on va vous voir euh, cet été là, dans quelques festivals parisiens ou autres
2: euh, Non, malheureusement non, mais ah, c'est vrai que j'aime beaucoup la, la musique électro, euh, et notamment y a pas mal de DJ talentueux, euh, voilà, comme Avicii, qui est des, malheureusement décédé, mais qui sont vraiment des, des stars planétaires et qui font danser les jeunes comme les moins jeunes
1: comme moi. Et, et vous Florence, euh, c est, c est, vous aimez la musique, mais pas celle-là hein
0: Electro, euh, aussi pour danser. Oui, non, ah. mais c'est vrai que moi, je suis plus musique classique, opéra. Vous pouvez nous
1: pousser la chansonnette ou pas je... Voilà. Très bien, voilà, on a compris, on est à lavant concert. <rire> Merci beaucoup, Edouard. Merci également, Sophie et Florence. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez tout le podcast sur le site hrdradio.tv. Suivez notre actualité sur les comptes Facebook et LinkedIn. On se retrouve jeudi prochain, à 14h précises avec un nouvel invité.
0: HRD radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.